0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。从上一集录音的时候到今天录音的时候，已经过了七天了，该回去了。<笑>当然是好的那一种回去、哦、上一集讲的就是住院的事情嘛，啊、呃，我就是呃第一次人生呢。当这个陪病的家属这样，我相信有很多听众朋友可能比我更有这个经验，所以一定可以感同身受。那但是或者说是，至其实大家都更专业了，可我真的就是有点幸运呐、啊，都没有遇过这种事情，然后连生病也很少。然后不过我现在呢，在这个陪病的七天里面呢。当然不止啦，我们只是出院了。出院之后还是需要一些小小的照护这样哦，但不复杂。但这个病倒是挺大个的。等一下我会告诉你的整个流程是什么。那呃，今天我也很挣扎要不要录，因为其实我在这七天内呢，有一次，呃，应该说，呃，前昨天吗？昨天吧，还是前天，我忘了，好像是昨天，我有溜回家哦。为什么呢？因为我觉得应该是快出院了，虽然比我预期的还多一两天，但是我昨天就觉得应该可能快出院了，因为啊、呃，家人的一些生生理的一些什么。呃，反应啊，然后有一些管线啊，都按部就班的，一一拆掉。所以呢，呃我，我评估应该快出院了，因此我就先把你知道住住了五天呐、啊，也蛮多东西的，所以。我不能提重物嘛，因为我眼睛的关系，怕怕视网膜剥离嘛，所以我要很小心的先照顾我自己，然后我也不能太累，哦，也不能提重物。那我的家人呢？这个动了手术，当然他也不能提重物，他也不能太累，而且他才刚刚动完手术嘛，再怎么操练也是要操我嘛，对不对？哦，嗯，所以呢，这个时候该怎么办呢？我我第一个心得要讲的就是说。如果有一天你必须要去陪病，或者说有一天你需要有人陪你过人生的关卡，你要先理解一件事，就是陪病的人是跟病人一样辛苦的。那病人还可以任性，因为他是一个病人，或者他是一个伤患，他就是正在痛苦他自己的痛苦啊。这个因为我前年啊、呃，就是当一个病人，所以我非常理解那个病人也是无能为力呀、啊，也很想好嘛，对不对？哦，可是就是要跟自己奋斗，没有办法啦。有时候顾不了那么多了，哦、生理的反应什么的，真的就是只能放开。你看我当病人跟伤患呐、啊，也是有学问的哦。就是不要什么都自己弄，这个等一下我会讲。如果我记得的话，不记得我会开别集讲这件事情。身为一个被照顾的人是一个学问，照顾人是另外一个学问。好，那我们今天先讲这个照顾别人这件事情。我觉得我真的真的真的真的真的认真的告诉大家，我的心情就是啊。如果你是一个陪病者，或者说你是一个，比方说你现在有长照，对不对？你是一个照顾别人的人，首先第一优先，在这个你照顾的人呢的安全的状况之下，就是没有生命危险的状况之下，你一定要自己先把自己顾好，吃饱睡好。那你如果很难睡，真的超级累的，然后其实。就算你很容易睡着，你在那个状态下也不能睡哦。这个，因为你必须要去观察晚上他这个家家人的生理的一些状态啊。哦，虽然说不用顾生命迹象，但是他生理状态还是要顾啊。所以有很多东西要去关照，甚至说几点几分要起来干什么，我都。一个一个闹钟一个一个设，因为护理人员来是很专业的時候，都会跟我们讲也很体贴。可是问题是，他们也没有办法一个小时一个小时来来来看你到底要干嘛。所以陪病的人晚上很辛苦，就是半夜的时候都要做很多事。所以我就直接，你知道吗？真的拜我脑子现在很脑悟这件事情所赐，我就建立了这个新习惯，就是人家讲什么，我立刻用手机记下来，然后几点几分要做什么。我立刻就换算，不等待。他说：“这个你们现在绑这个绳绳子啊，哦，绑了以后呢，因为管线啊，有时候要绑绑绑起来，然后呢，绑起来以后做一些身体的训练，然后绑起来这个管线绑起来以后，你要计算好时间，精准的把线打开，然后身体才会。”有一些反应这样子，然后要让他这个身体练习，大概练习了两天，然后呢，因为有麻醉嘛，全身麻醉就是做一些身体的恢复哦，让身体呢知道要该醒过来工作，所以会做一些一些管线的一些练习，所以这种东西就是每三小时，或者甚至到最后可能要四小时，这些东西根本没有办法记住，一定都是要闹钟，然后一个一个定时的把它记下来。哦，然后什么时候做什么，什么时候做什么，什么时候做什么，所以我这几天真的就是有好多事情哦，是我意想不到的，既然有那么多事情要做，哦，嗯、呃，都不能等待。那当然啦、啊，我觉得呃，病人自己是呃更辛苦的哦，那他也很努力哦，呃，所以我们整个，呃这个战斗营的流程是非常非常的顺利，然后感谢菩萨，感谢神明，感谢上帝，感谢很多呃看不到的力量的帮助。这个我一定要说，这真的就是被帮助了，从头到尾都是被帮助。我觉得人的智慧有时候没有办法处理这些事情，但人呢还是很重要。神明给你偷偷打了打 pass， 告诉你一个暗号，你能不能去执行它，或者说你敢不敢去面对这件事情是另外一件事。那我们《美男语》里面有一句话说：“爱行马爱灵，就是说很多事情要神明的力量，也要人的力量。好比说生病了，你要去看医生啊。我上一集有讲嘛，迷信跟相信的落差在哪里？神明可以帮助你一些方向的思考，更远的方向的思考。哦，那哦，我你可能问说，为什么我不讲是哪个神明？说我觉得是只要正信的宗教都有这个力量，所以你跟你有缘的神呢，哦，呃，呼应就很足够。那、哦、跟宗教没有关系。那。也需要有厉害的、正确的、跟你有缘的医生来协助你面对人生的关卡。第三个，你有了很棒的神明的的提点、协助，有遇到很好的医生，最重要的一件事情是你，我们生病的人，哦。要，或是甚至是家属或朋友，要能够给他一个支持，然后自己要能够真实的去勇敢面对，你要能够跨到那个火焰的另外一边，这样哦，是很困难的，很不容易。哦，这个我、呃、这几年特别有感触，哦，有人在告诉你好了。<笑>今天虽然听起来有点开心的嘛，因为我们就是战斗营七天终于回家，我们早上呃就我就很快的收拾好东西，因为我昨天就已经把东西运送一波回来，因为很多亲朋好友吼就非常的感人哦，就会寄很多很多补品啊、水果啊、呃、提过来的啦，然后寄过来的、啊、宅配的啦都有，所以就变成说这个东西忽然。很重，然后爆炸多很多营养品啊什么的，因为我们就是一定会吃哦，所以<笑>又没有办法，因为因医院真的在医院真的很忙，但都只能吃一点点，或者说吃两两包这样子。<笑>什么鸡精有没有？哦，吃了四包这样哦，因为病人不一定有胃口，你知道吗？哦，也不要强迫他，他等下吐了怎么办？那所以呢？就我就想说，这些珍贵的东西，这些珍贵的心意礼物呢，还是要赶快带回来，才不会坏掉嘛、喔。哦，所以我昨天就预估今天可能要出院，我就先呃看这个我家人的身身身身体的状况，复原的复健状况啊，还有能不能呃自理自理行动哦、呃，都 OK。然后刚好有一些朋友过去看他，所以就我就先。把东西带回来，然、哦、后因为他也蛮稳定的，我就先把一些东西带回家。那所以今天我就已经先规划好了，嗯、呃，几点几分，大概什么时候，要办理什么样的事情。哦，那好的一点是什么呢？因为我觉得有点幸运是这个我家人呢、啊，虽然他是一个病患，<笑>开刀被开刀的人，可他复原的状况蛮好的。好的，好像我才是病患一样啦，哦，那当然，他有一些力有未逮的地方，我们要去体贴照顾。但其实还有很多地方比我厉害啦，比方说填一些表单啊，或者是呃这个处理一些什么什么手续啊什么的。因为我家人都比我有经验，我都傻呆呆的这样，这个我真的不行，因为我眼睛又看不清楚，然后走路又是头昏脑胀的。<笑>所以我在想说，这就是哦，这病人就自己去跑外务，然后我在家，这个不是在家，在那个病房里整理垃圾啊，什么床棉被啊什么的，呃，行李呀、啊，就是把它打理好，就是两边一起行动。所以我比较幸运一点，就是说我的这个照顾者呢，他会自己已经可以自己去办理这些文书工作。那刚好今天是台湾的礼拜天，礼拜天病人其实不多。哦，没有门诊哦，所以呃也不会说人声鼎沸这样子哦，那就清幽的一个早上，我们就离开了医院哦。No, 那那今天要跟大家说，到底他是、呃、什么症状哦？呃，其实开刀的时候我们并不知道是什么症状，就是因为已经观察了快要一年。从做检查，然后到现在哦，快要快要接近一年的时间，都没有办法一直检查，知道那里有一个东西在肺上有一个东西，但怎么检查都没有办法知道那是什么东西，各种检查都没有办法。就只知道那里有东西，有长一个多大个这样哦、喔，哦、喔，很蛮大个的哦、喔，一个东西哦、喔，啊、喔，可是就是不知道那是什么，没有办法知道、喔。你说那可不可以做病理切片？哎、欸，你问对了，不能，<笑>因为<笑>这里有什么好笑的吗？就是缓解一下这个紧张的情绪，这样，就是他那个东西呀、啊。长的位置刚好就是很暧昧，所以没有办法切片。那有血管啊什么的，这样好像长得很复杂的位置。然后用一些什么内视镜那类的啊，什么支气管镜啊什么的，也是拍啊吐的要命还是什么的，拍不出来。他就是这么暧昧，这么的神秘的。一个很大的东西，这样，那这时候怎么办呢？这时候就只能做决定啊！你要继续等他观察他，还是要当机立断的处理他？可是你不知道那是什么、哦，它有可能是一个癌症，它有可能是不知道第几期的癌症，它有可能是一个良性的肿瘤。它有可能是良性肿瘤的前身，就是一个结节,节，然后可能就是呃，可能有时候肺就是会受伤啊，对不对？不小心受伤，然后有一个伤疤，可以这样说。然后这个伤疤有时候会这个变异这样子，然后它就变长了一个东西在那里这样。但它有可能是永远不会影响你的，但它也有可能本来不会影响你，它后来会异变这样。它到底是什么东西？<笑>不晓得。那这么暧昧的状况下，你会怎么办呢？好，就这么暧昧。后后来，我们就总之就决定呢，去安排时间。然后，我们没有没有任何任何的。可以说是没有任何病灶，没有任何症状，所以身体很强壮的状况下做这个决定。说，既然呢有一个小东西一直在成长，而且长得我觉得啦，感觉很活泼，长得有点快。如果它是一个沉睡的小结节,节，应该是不会动那么快。我觉得它不太对这样哦。可是因为没有人可以用科学告诉我说那是什么，那。最后，我的家人就决定呢，听医生的话。哦，医生建议说，就开一刀把它拿出来，这样，哦，就把它拿切掉，这样，顺便看一下是什么。那如果说，它还不是个什么，<笑>哦，医生的逻辑是说呢。趁着你现在还有体力，身体状况也不错，他也没有怎么样因为没有症状嘛，对不对？哦，的时候啊，先把这个可疑的东西拿掉，因为可疑的东西终究很可疑哦。也许它现在是个结节,节，也许它只是一个良性的肿瘤，但是它它如果什么时候要变化，你并不会知道。但等到它变成不好的东西的时候，那可能当时你就更没有体力处理这件事情，因为手术需要体力修复啊，什么肺活量啊什么的都需要体力，你必须要在一个很好的时机去动那一刀。哦，所以这个是科学上的医生的建议，就是速战速决，然后也可以知道那到底是什么，因为已经没有办法用那个小切片了，我就只能切一大片，所以。我的家人他是这个手术是切了呃肺叶的上肺叶的三分之一，就切了一块掉了这样哦，啊，这也觉得有点可惜，因为我的家人呢不是喜欢看到内脏的人。<笑>就是你切了什么东西，然后盲肠有没有阑尾啊？切了，然后那他切了一块小小的肺叶，其实也不小哎、欸。我猜应该，因为我没有看到那个病理报告，还没有出来。那然后,然后都会在他清醒的时候，或者是在可以的时候，就是让他看一下，说：“哎，这是你的什么？”这样子哦，就切下来的东西这样。结果他说我不要看，所以他就没看到。然后那时候我在病房里面，因为我不太，因为很晚了，我就没有办法待在。手术室外面等待，这样因为我会不舒服、喔，然后我也没看到，我就觉得好可惜哦、喔。<笑>但我的家人呢都不觉得可惜，我不知道你会不会觉得有点可惜，还是你也不想看。<笑>像我上次盲肠炎呐、啊，很急性，我就没有看到，他们也没有叫我，然后呢，他们就让呃这个陪病的。呃，家属看了一下我的小小阑尾，就是那个盲肠炎那一段肿起来的那一段，已经割掉了，这样子就都没有从头到尾没有看到我的器官，我就觉得很悲伤哦，还哭了一下這樣，然后觉得天哪，我都还来不及跟他说再见，他就走了，这样。<笑>我说我的盲肠阑尾那一段，<笑>是我。因为我对人体模型是非常有兴趣哦、喔，所以我不会觉得说，哎呦，好恐怖哦、喔，那、這个内脏或什么，没有，我很想知道它到底长什么样。它就是在我的身体里面呢，它在陪伴了我们度过几十年的光阴。但我要跟他说再见了，我却一眼都没看到他，我会非常的难过。这样虽然他可能已经不能在我身上存在了，但我还是会伤心的。这样哦，就我家人就没有看他的肺哦、喔。没有看他的肺呀，哦，就是我不要看，然后就就就讲。样，还是不一样啊。那个刚切下来的，你知道吗？好了、啊，不要讲啊，你不舒服吗？跟照片还是不一样的，你知道？好啦，我在怀疑我是不是也蛮适合当医生的。我就对这种事情都毫不畏惧，很有研究精神。好啦，然后呢，听起来很愉快嘛。哈。所以，当然你也可能会说，有没有可能刀下去以后，那么一大也蛮大块的，我不知道有多大，但是它超过，它一定一定有五公分的的的,的半径或直径，有没有？我猜想应该应该，我觉得直径可能有五公分以上这样，我不知道多大了，因为我还没看到病理报告。但一定有超过，因为它变成说它不会，比方说这个东西，如果它假设它有两公分，它不会只把它圈起来两公分拿掉，它必须要连旁边可疑的组织全部一起切，就是切一片下来，所以它会切比较大片，因为如果它真的是有呃变异的话，它有可能连旁边的组织都在变异，所以它不可能。要斩草要除根嘛，你不能切一点点下来，然后留下一些病根在里面，所以说会切比较大块这样哦。那当然，这个当下很多的朋友啊，就会有很多的建议哦，因为会我们都是就是会他会去跟大家讨论这件事情。我我我觉得我家人跟我的心脏好像。在这方面挺挺大颗的，就很很勇敢面对，其实很害怕，会害怕，就是夜深人静的时候，也夜深人静的时候也是会哭泣、发抖之类的，<笑>然后很害怕，啊，觉得怎麼样怎麼样，那每个人害怕点都不太一样，可是，在面对这个事情的时候，呃，都会有一个好处，就是多问一些朋友的意见。我们就遇到许多有经验的长辈啊，有经验的朋友会分享他们原来他们默默的也都经历过这一些事情，所以我决定一定要跟大家分享。这就是说，也许你不见得有这个机会，或者说你可能不好意思去跟大家讨论你的这个遇到未来可能现在很健康，那未来可能有一些困境，对吧？或家人有一些困境哦，你不一定会遇到什么人跟你讨论哦，可是。透过听节目不一定听我的，但是听节目或听呃这个各种的节目啊，哦，你可能都会累积你的经验值，然后到时候你会更有勇气、更理性的去判断，因为你要有全面性跟前瞻性嘛，哦，那你听多了故事，你能够判断呃什么是对当下最有利的，哦，然后超越你的害怕。不是不害怕哦，你害怕可能已经从零飙到一千，但你的理性只要是一千零一，你还是可以 hold 住，呃，然后做出比较稳定的，呃，对未来有帮助的，不会乱大事的一些，呃，比较好的决定。所以呢，你如果遇到各种事都非常恐惧。发抖啊，流泪啊，哦，我是不是要死了，还是怎么样？这很正常、啊，你要给自己宣泄一下。但是只要你的理性超过他有百分之零零一，你都还是很勇敢，非常勇敢的，因为你要去面对他，再处理他这样。那呃，这个地方的困境就是说，到底要不要切这一刀，蛮大一刀的，到底要切不切？这样，嗯。以那当然啦、啊，你可能会想说，那会不会切了以后发现它什么都不是？哎、欸，有可能哦，有可能哦。你说人就很奇怪嘛，就不想要得癌症啊。但是遇到这种状况的时候，又想说，哈，如果切下去都没有事的话，那该怎么办？那不是白切了吗？这样<笑>还要花很多钱呢，哦，因为住院啊什么的，器材啊一大堆。他木当当的也要十几二十万啊，也是很大一笔钱，不是开玩笑的嘛。所以大家就是能省则省，欸、没既然现在也没有任何病灶，何必去干扰他呢？这样子也是有这样的很多这样的说法啦。所以这是一个困境，因很多朋友有各种不同的意见呢。所以后来我们还是决定去。拜拜嘛，然后问神明呵呵，因为神明会比较有远见，神明会告诉我们一些小小的暗示，他不会直接讲，他会给我们一些暗示。那你能不能抓到那些暗示？哦，去执行你该做的事情，你有没有勇气去面对？也就像我上一集讲的，等你去瓦波埃的时候，去直杯角，或你的上帝告诉你说去开刀，哦，听到他的声音了。你能不能执行这个任务，去跨越那一个火海，去开刀？哪怕神明告诉你说我会保护你啊，你会顺利的，你会平安的，你有没有办法相信你就是要去挨一刀，但你会平安的好起来？这是一个很大的考验呢、欸。我觉得这就是所谓的信仰的力量。哦，但我不知道告诉你你要相信谁啦。你也可以相信医生呐、啊，对不对？然后就相信医生说你这个五天就会好，但你一定要开这一刀。你能不能相信专业？相信科学？你如果相信的时候，虽然你会恐惧，但你也不会呃，就是整个人很沮丧这样。因为有时候那种努力的过程是很漫长的。比方说，医生告诉我说你应该不一定会看得到哦。你要有心理准备，我觉得我的答案才更茫然吧，总比这个什么五天后你应该就会好这一类的答案更茫然一点。我那时候真的很茫然，但我现在也是好啊，对不对？也是慢慢有有好好一点，好一点。你看我还可以照顾病人呢、欸，我没有想过我竟然有能力在医院待七天呢、欸，因为。除了眼睛不是很好之外，我体力也不是很好。然后再来就是我对磁场呢有点很敏感哦。不是说医院不好，因为医院本来就是一个很神圣的地方，但它的确是复杂的地方。那我对某些这个磁场就是比较过敏，就有人对花粉过敏这样的概念这样。那当然，有的人对花粉不会过敏啊。好、哦，这个不是。环境的问题是我的，我的，我的状况就是这样子，好、哦，这不是环境的问题，所以你去医院也不用大惊小怪，因为其实我并不害怕，所以会不会看到什么这样？我不是在怕这个，是我真的就是会不舒服，就是这个不同的区域啊，哦，就是哎。欸明明都是同一层楼，但我在不同的区域啊，我我的感觉是完全不一样，而且我会就是很就是很晕，很晕晕到就是我要用手啊把头扶住才能走路，中午的晕哦、喔、这样。但我只要离开就是某一些区域啊，我就好了这样。所以我，我我很明白我自己的特性，哦、喔，这跟是不是医院没有关系。我有时候去百货公司啊也很严重，所以。这个就不是环境的因素啦，哈，嗯，应该说，如果你对环境没有做敏感的话，你不会有感觉，应该这样讲。好，但这不是我们今天要讲的主题。我只是说，对我来说我，我我我其实也是一个考验。像我去住旅馆呐、啊，我就很容易头晕，你知道吗？或者去保育公司啊，我就不行了。那我从来没有想过我要在医院住七天，这是什么意思？所以眼睛又不方便啊，然后各方面觉得自己已经很无能了的状况下，我还要照顾别人，我做得到吗？我看得到那些什么插头、管线那些东西吗？哦，不管过程是什么啦，也是很紧张的，也是很疲倦的。但我我现在七天后，我告诉你，我做到了。当然，眼睛有一点点的慢慢进步起来，可是其并不是很完全。那我要说的就是说，连我的状况这么的、这么的、这么的，不是这么的自由，啊、呃，也是可以有挑战成功者的的,的可能的。所以我比较会把这一次住院的经验呢，我觉得这就是我我们彼此自己对自己的。一个挑战，那我们就过关了嘛。但我也相信，啊、哦，我的神明会保佑我的，然、哦、那的确也就真的很顺利，然真的很顺利。这里面很微妙哦。顺利就是说，你该做什么做什么，嗯，没有一个可以幸免，就是 step by step 这样。没有可以超越的，也没有落后的，这就叫顺利。也没有能省略的步骤，没有就按部就班，一个接一个，一个接一个，一个接一个，然后稳稳的把它接好。我觉得人生就这样，就会可以达到很多事情。好、哦，没有要超前的，也并不落后，就这样稳稳的走过这个关卡，然后到最后一刻。终于出来了 ，OK 了，这样我就放心了。这样，好，那你可能会说，那结果呢？到底是什么啊？哦，医生说这个动手术后五天左右才会知道病理的检验报告哦。所以我们就很忙啊，呃，不不知道那是什么，也已经开刀了嘛。那所以开刀以后就有很多要做的事，比方说。嗯，什么时候要喝水啊？然后处理这个呃尿意啊，因为身体是麻痹状态哦，尿意的呃这整理啊，然后身体会有一些组织意嘛，所以要做一些引流的管线，或者是组织意跟血会要流出来，然后留在一个、呃、桶子里面啊，然后。这些东西要小心，哦，这个小心什么状况，这样护护理师会教我们，我们就要去注意这个事情。哦，然后打麻醉剂，有一个自己按的东西，然后怎么弄怎么弄。然后我也学到很多东西耶。哦，是是什么床的高低要怎么弄？我以前都觉得说，眼睛很清楚的时候的我啊，什么都会认真学。但是我眼睛就不方便了，以后因为之前真的很不方便，我会有一点放弃，就是说我真的看不到，你们不要再逼我了，这样，<笑>我真的看不到啊，哦，我就会终于勇敢的说出这句话，这样。但这一次就是你看不到也得做了，好，所以我就直接还是跟护士说我看不到，但我可以用摸的。所以我就要确认一下，虽然会叨念几句，但我们就很坚决说，我就是看不到嘛呵呵。我就要摸的，然后摸一下，我真的很聪明然、啊、后摸一下就知道说，哦，这里有，好，这样我就记住。但很妙哦，你看，说你真的看不到吗？哦，其实我是看得到的，只是只是我的那个视神经的传递好像很慢，所以我没有，而且我记不住，记不住我看的东西诶、欸。所以我必须要透过别的感官呢，用手去确认说位置在这里。这时候很奇怪，我只要确认了，我用手去确认位置在这边。哦，这个管子要插这边，那个那个杆子要插这边，这个桶子要插这边。我只要用手摸过啊，那个身体会帮我记住。那当身体记住的时候啊，眼睛就看得见哦，这的很奇妙哦。就是大脑已经会下指令说在那里啦，这样，那眼睛大概会慢那个几秒钟这样。所以我必须要用身体去帮我记，身体也是很厉害啦、啊，你的皮肤是最大的器官嘛，但身体呢也会有记忆力的，所以它会传递给大脑，然后大脑会帮忙记起来了。这个时候，他就会用用我的皮肤的触觉去帮助我的眼睛哦，所以你会发现说，诶，接下来两三次啊，我好像就是眼睛很好的样子啊、呃，我也有发现这个逻辑，这样，所以我就必须要很勇敢的说，我真的看不到，我要摸的，然后就让他摸一次，我就认真摸一次，以后，诶，接下来好几次啊，眼睛闭着我也可以做，<笑>眼睛打开我也可以做。大概就是这个逻辑，所以呃，找到一个新的跟自己相处的方法，不然呢、啊，好几次晚上要处理一些桶子啊、什么袋子啊、什么水壶之类的，<笑>那个没有开灯哎、欸，我有点紧张哦，就是哎、欸，我没有开灯可以吗？这样诶、欸，我还是顺利的完成，因为我是用触觉的，所以呢。你没开灯呢，诶、欸，我也是触觉得到，我就诶、欸，这样这样这样，好在这边老摸两把，然后就诶、欸，这样这样这样，那摸完反正在医院嘛，摸完总是会常常洗手的，这没有什么问题，我也不会很担心，所以我就还是完成了七天的任务，这样。好，那结果呢，就是在我们让呃一步接一步的完成了。很多的挑战，然后有三条管线、三个亭子，一条一条慢慢拆掉了。所以我们就要好像快破关了的时候，剩下最后一个管线、最后一个管子、最后一个筒子的时候，插在身体里面的那种一，我们就在想说：诶、欸，我们是不是快出院啦、啊？这样子的，已经忘记到底。要知道病是什么这件事，我好像已经忘记。啊，结果呢，过了大概第五天吧的深夜，通常呢，我们的医生啊，他都是大概晚上九点半、十点半，他会来巡一下房，看一下他自己的病人。那为什么这么晚呢？哦，我的医，我们的医生是一个女性，是个女生哦，很厉害，沉着冷静的感觉。然后呢，她刚开完很多的手术，哦，已经开了很多刀了、哦，刀完了以后才有能力跟时间呢，来巡逻一下她的病人，讲一讲话这样子哦。那我很佩服他们，所以我觉得。这个我们也不会去跟他啰嗦什么哦，就是不要浪费他的体力这样，但该知道了还是要知道。那我我很感谢哦，因为五天后那一天，正当我们欢乐的想说快要出院的时候，奇怪了，今天医生怎么这么晚还没来？等等等等了好久都没有来，怎么还没下班吗？<笑>一直等哦，等到十点半，我真的觉得好累哦、喔。就后来，因为我家人已经可以四处游走了，你知道吗？因为你动完手术哦、喔，看你的动哪里，然后看你的身体状况。通常呢，医护人员都会说，你趁着有麻醉剂的时候，赶快能动就动一动，多走动，你的身体会恢复的比较快。哦，因为你有麻醉剂嘛，就是要让你不痛之外，可以多有一些自己的行动，那你的身体会自己好的更快一点点。不然呢，等到你没麻醉的时候呢，就很痛，<笑>你就不会想要动了。但<笑>是要把握这个逻辑，你知道吗？哦，所以我的家人是很努力。很勇敢的在面对，因此他在第五天的时候，他就已经行动自如了，只是身上还有一些管子插着，然后他就拖着他的小瓶子啊，到处走动这样子，很认真。因为你必须要透过走动，然后让他身体的呃那个组织意呀、啊、排除这样子，哦，他就必须得透过动来动去、走来走去的这个行为，所以他也很好，他就不想。一直躺在床上，那这时候就好笑了。每次啊，那个医生护士，呃，打开那个病床前的帘子啊，常常一打开都是看到我，<笑>然后连那个打扫的阿姨啊，打扫姐姐然后、喔、来打扫也是打开就看到我这样，然后就打扫的这个姐姐就说：“诶、欸，请问你是病人还是他是病人？你们两个到底谁才是病人？”我说哦，不是我，不是病人呐、啊，<笑>因为他们每次打开帘幕的时候，大概三分之一的机会会看到我躺在床上，<笑>我就只要逮到机会，我就会躺在床上，因为真的很累，<笑>我就逮到机会腰很酸，你知道吗？哦，但我没有要抱怨陪病的床不好睡这件事。因为我发现了陪病床的一个奥妙，啊、呃，这个另外再跟你们说，呃，陪病床真的有一些奥妙点。那但是逮到机会，我还是要疏解一下我身体啊，因为我还要继续努力的陪病，对吗？所以我家人也很好，就是他如果在运动，或者是在散步，或者是做做一些其他的复健的时候，他只要或者说在他换他做陪病床，然后再可以比较自由的活动啊，哦这样子的时候做一下，让身体可以醒一醒的时候，我就会立刻跟他交换，我就躺在病床上休息，因为腰很酸呐、啊。结果那一天就是这样哦，天晚上十点半，怎么医生还没来啊？我就想，哎呀，他一定还在开刀哦，哦。但不知不觉中，我就在病床上睡着，我就蜷曲在病床上，就觉得哦，这、那个角度很不错。哎，因为我太累了，就直接就睡到很深的地方去，就整个睡着。后来我怎么醒来呢？我醒来还很,很莫名，因为暗暗的这样，就说哦，我就被摇醒了这样。<笑>然后我就听到了一个沉稳的女生的声音说：“怎么是你在睡？”<笑>然后。原来是病这个医生跟护护理师哦一起来巡房啦。那当然我家人也在啊，他才是病患嘛。就是这个我的这个这个、这个、这个生病的家属呢，他就坐在那个陪病床啊、哦，弄他的手机这样子哈、哦。那医生来呢，就把我们摇，把我醒。<笑>我觉得迷糊，说诶,诶，发生什么事这样？因为我已经忘记我睡在。病床上这件事情太累了。结果呢，就在昏暗的灯光下呢，医生非常理智、沉稳、冷静地跟我们说：“我、哦、那个病理报告已经出来了。”然后我们就是什么？终于知道那个不知名的物件呢是什么了。这样，因为已经化验出来了、哦，结果医生就在昏暗的灯光下沉稳地说出。五个字，肺癌第一期。噔,噔，就是我们就是在这种欢乐时光里面听到这五个字，就像你们现在这样子。<笑>肺癌第一期，我想说，天啊！我当下觉得有点傻眼，但又很笃定，又很傻眼的心情，真很复杂。然后。我们也不知道要说什么<笑>，但也没有说多难过，因为就已经切出来了啊，都切干净了，对吗？切得干干净净的，去化验才发现是癌症，也就是说，忽然之间我的家人就是一个癌症的患者。而且还我家人就说哦，我们我们就反应非常的冷静，这样可能是有点想睡觉，所以就有点冷静哦。但是呢，该问的也是有问，我就说那之后还要做什么治疗吗？因为既然是癌症的话，变化也是很多，对吧？就医生就说手术就是最好的治疗。而且还一边走讲一边走出去，因为还要去别间的样子。然后是那时候已经快要午夜十二点了，然后这时候病人终于讲话了哈，病人就又问医生说：“是零期吗？还是原位癌吗？”就医生又淡定的说：“是第一期哦。”于是他就飘走了，这样。哦呵呵，我说的是医生啊，不是阿飘，就是医生用一种悠悠的状态就走了这样。哦，但我我我，你可能会觉得说，怎么讲那么少，是一个很严重的宣告诶，哦，对，的确是哦，就是因为是一个重要的宣告，医生到了快要午夜十二点，他还跑来跟我们讲这件事，因为礼拜六他就放假了，你知道吗？哦，礼拜六、礼拜天。也许我们就出院了呀，但我们就不会再遇到医生了嘛，就要等到，呃、可能要一周后回诊还是怎么样的时间才会再遇到医生哦。可是病理报告既然已经出来了，他就赶快跟我们讲哦，让我们好安心下来嘛，对不对？所以我，我我还蛮感谢，虽然我不知道中间流程是什么，但我还蛮感谢的，因为他也可以叫，呃，他的这个这个其他的医生。哦，来关照我们就可以了。来看看熏熏房啊，这样看有没有呃要拆管子的、啊，还是怎么样子也是可以。因为我们其实没有什么、呃、疑难杂症哦呵呵，在住院的过程中很顺畅，这样很平安哦。可是还是有来跟我们先讲了这件事情，这样这是一个重大的事情。我想每个人听到这个五个字。应该都会心里有很多的感觉吧，更别说在我们住院的这几天，台湾呢发了一个新闻，说国健署公布二零二一年癌症登记报告，十大癌症发生人数排名大班风。啊，连十五年居首位的大肠癌，被过去常常当第二名的肺癌挤下，肺癌要生发生人数最高的癌症。哦，然后后面写死亡率极高的胰脏癌首次前进十榜单。哦，所以呢，同一个时间就是当我们在开刀化验。是肺癌的状态的下面的这几天，刚好台湾也发了这一则新闻，标题就是“十大癌症洗牌，肺癌药生、新癌王”。哦，我的家人呢，这一生很努力，但很少拿到第一名。就在这个时候，他终于得到了一个第一名，<笑>什么东西、啊？听众，你会不会觉得他其实不是我的家人，还是跟我有什么仇恨？哦，其实没有了，主要是真的蛮多人肺癌的哦。可是，像我们住病房啊，因为我们住的是。双人房。我隔壁呢，来来去去有三组的病患。第一组好像我不知道发生什么事，但因为他一天就出院了。但是第二组跟第三组都是癌症，都在化疗。一个已经做很多次了，然后那个海军北北是做第一次。化疗挺辛苦的，也花很多时间。可是我就觉得他们也是很努力。其实你只要在医院看到的任何病人，哪怕看起来非常的害怕、惨烈、呃、虚弱，你要知道他为什么出现在医院，他就是一个生命的斗士，他不放弃，尽管他在发抖、在吐还是怎么样。那么痛苦，他都还是在面对他的困难，他都已经在面对了。我都觉得要给他们支持鼓励。当然，你可能会说，就没办法，不然要怎么办？对啊，就是哪怕就是说，不然要怎么办？哎、欸，他还是去面对了嘛，他还是去治疗啊，知道治疗是有痛苦的，他还是愿意去。那就是一个勇敢啊，也可以选择在家放生啊，对不对？对啊，但后果怎么样我们不知道啊，每个人状况不一样哦。那为什么我们感觉很淡定呢？可能是因为有先去拜拜啊，有一点预想说。绝对不会白切这一刀哦，<笑>当然没有一刀是白切啊，只是说人就很奇怪啊。我刚才有讲人就很奇怪，你切了一大刀下去，然后住院花了十几二十万的时候，医生如果告诉你说啊，这里面没有什么可疑物质的话，你一定会很恨，对不对？<笑>你就觉得为什么爱这一刀或怎么样，你可能不是很甘愿，但。哎、欸，真的是，竟然真的是一个癌症，而且不是什么灵奇哦，就是很肯定是一个癌症哦，是一个一期的癌症哦。哦，对了，医生说是一个一第一期的肺癌，没有任何扩散，也没有弄到淋巴，意思就是说切完就。应该就没事，但后续还要追踪啊，什么什么的，当然也是要。但因为没有扩散嘛，也没有弄到淋巴，因为弄到淋巴系统就会很麻烦。也就是说，它在还没有爆裂之前，我们就已经把它拿掉了。如果再晚一点点，比方说呃明年呐、啊、再來弄，我不知道会不会有变化，会不会变得更严重。我们没有人知道，所以那时候拜拜的时候呢，神明就希望建议说尽快处理，这样我们就也很乖，赶快处理，不要拖，这样。所以你说这是不是开外挂？是，<笑>可是可是就是这么暧昧的一刀。只能，只能去相信说，呃，我们能做的事情，尽力去做它。所以，当那个医生说是肺癌第一期的时候，我跟我的家人其实没有很怎么头晕啊，还是怎样子，<笑>就没有，大家都觉得我们心脏。大颗，怎么到现在還在那边笑这样子哦、喔？其实，就是第一件事情，就是说，我觉得很幸运，他已经处理完了，我们才知道，我们来不及害怕、啊，这是些下手为强的概念，你知道吗？那当然啦、啊，不是每个人都有这个幸运，因为通常癌症，你看癌症这么的无声无息哦、喔。如果你不是先下手为强啊，你怎么知道你身体有什么状况？不知道啊，真的不知道。我我家人没有任何症状哎、欸。你要怎么样有一个灵感，先下手为强？但我家人怎么去检查也是一个很神奇的过程，所以我就是说，有拜拜有保佑，有时候不是你去呃神明那里哦，这个问东问西就会有灵感，有时候他就是在你生活的当下，就会忽然之间。让你有一个灵感去做一些该做的事情，只是说你有没有把那个灵感啊当做一回事？所以，好像冥冥中就是有安排好了，这样我们就是要去走这个关卡。那。我也把它当做自己的一个功课跟考验。好，我们就想说，如果是一个考试，就不会有危险。我们只要好好的做好每一个步骤，好好的去感觉这个旅程、这个战斗营到底要做什么。我好好的去把事情做好，然后我的这个。家人也是好好把自己该做的事做好，好好去感觉这一些事情。如果这是一个考验，那是有意义的事情。所以我们就没有什么抱怨吧。反正上天会帮我们安排最好的路，那我们来好好的体验一下这样。所以我们就展开了一个新旅程，他也展开一个新旅程，因为呃，他从此以后就可以领重大伤病卡一阵子这样。<笑>哦、因因此我们笑得出来，就是因为来不及害怕就发生了啦，<笑>但也就是因为还来不及害怕就处理好了，所以也就没有什么好害怕。哦，也许过几天会觉得害怕啦，但就是现在还在整个战斗营的心情还没有结束这样子哦，就是还在，好、哦，终于可以好好睡觉了，这样子，<笑>所以有才会真的希望大家去做检查。因为很多疾病哦，都是没有声音的，没有感觉，你不会痛啊，也不会晕啊，什么都没有，也不会怎么样，都没有啦。那你就说，哎呀，怎么忽然之间就非常的严重哦？哦，对啊，因为它就是这么的严重哦。你你感觉到了的时候，它就很严重了。它长出来的时候都是没感觉的，包括糖尿病啊、高血压啊、癌症各种病。我想应该只有感冒在初期是有感觉的吧，其他很多病啊，初期、中期都没有任何感觉。那我不知道是真的没感觉，还是忽视掉一些前兆。像我，你说我家人真的没有前兆吗？其实我两年前呢、啊，就跟他说：“你一直有一些慢性的咳嗽，你要不要去看一下？”肺有没有怎么样？就说没事，我就说我就很焦虑，我就说一定有事，一定有事哦、喔！你就说我乌鸦嘴，不是我就是有病逝感，好不好？我说不行，你要去看，你那个咳嗽不对劲哦、喔。但因为他就长期以来，这可能几十年来都有这种咳嗽现象哦、喔，所以也不以为意啦、喔。好、喔，那后来。据说有去照 X 光、欸，哎，哎，也照不出什么挖沟来哦、喔，所以当下就是觉得好像没有任何问题了，这样只是就是会咳嗽这样哦、喔，哎、欸，结果没想到他真的有问题，对吧，所以有时候真的很难说耶，这样哦、喔。那那总之呢，大家也不用担心哦，我没有要募款哦、喔。<笑>我要说的事情是，先下手为强。哦，如果你有任何的身体不对的一些小小微弱的反应，因为每个人的病视感真的不一样，你感觉那没什么，你长期以来都是这样子。比方有人长期以来就是会肚子痛，他就不觉得有什么。可是事实上，有可能那就是一个累积，他可能早就出状况，他在跟你喊救命，你都没有要理他，就最后就弄一个大的出来，对不对？哦，就是这样子啊，哦，而有时候也是蛮无奈的，也不是故意的，可是就是说，我们真的能够理理解自己的身体哪里在呼救，我们要能够去反映你身体的呼救。哦、然后咳嗽啦、啊、头痛啦、啊、头晕啊、眼睛忽然觉得哎呦有一阵白光啊，或眼睛怎么畏光啊，哎呦什么，不要动不动就想说啊，我一定是老了，不是哎、欸，那是病了，你知道吗？病了跟老了是不一样的事情。有人老了眼睛比我还好啊。那整个那个视网膜嘛，水晶体看起来就是哦，水当当那样子，水润水润的。我有看过啊，他说哦，怎么照出来那么漂亮？我照出来又伤痕累累这样哦。<笑>所以你不要以为什么年纪大就怎么样，没有，那就是看保养的。那每个人的生命历程是不一样的，好不好？好，所以嗯，我觉得我是非常有必要,要录这一集出来跟大家分享的。好，我家人。确诊是那个肺癌的第一期哦，不过幸好就是已经都切掉了，这样吼、哦，这个顺序蛮可爱的啦吼、哦，没有什么时间去思考害怕的事情，最害怕的事情嘛，有有有，每个人害怕点不一样哦。我我的家人最害怕还是全身麻醉这件事，他觉得全身麻醉好可怕哦，他醒不醒得过来啊？好紧张哦。但绝对大部分的状况下呢，这个身体状况还 OK 的话，全身麻醉在台湾是蛮安全的，所以不用去担心。可是讲也没有用，他还是会紧张，所以就多听几个朋友，我说：“哎呀，你也有麻醉过，哎，你也有麻醉过，哎，原来大家都有麻醉过。”哎，他就比较安心一点点了这样哦。我就说，哎，大家都原来默默的都有全身麻醉过，多听一点经验值，比较不会太紧张，但还是会害怕。所以，就是当陪病的家属要能理解说他的害怕，不要不当一回事，但也不用随之起舞。像我就知道他在害怕啦，我就会想说，好啦，待会见哦，哦，然后说什么，哎。很紧张，很害怕。我说不会啊，你一定会醒来的，因为你贷款还要缴哎、欸，这样子，<笑>这样这样会不会就不想醒来？<笑>这一类的啊<笑>，当然你可以用你们家族的小小默契来开个小小玩笑哦。但我觉得能够理解对方的害怕是正常的哦，这是很重要的事情。好啦，先讲到这边哦、喔。那呃这几天有空，我再录别的东西跟你们分享我整个心路历程。好，希望大家都健康平安哦。好，我去休息了，好，再见哦。